0: Radio UNDAD Emisora universitaria Multiplicando voces, voces. Escuchalas. Escuchalas Radio UNDAD Radio UNDAD Punto
1: Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio UNDAD Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura Clandestina, lunes de 16 a 17 horas
2: por Radio Hundava. La cultura es el fiel reflejo de la sociedad. Películas, canciones, obras teatrales, expresiones que no piden permiso. Se abre paso,
3: no espera y no sabe consultar. Cultura Clandestina te presenta todas las noticias del arte nacional.
4: Que no soy el mismo. Y
2: volvimos a otro lunes de Cultura Clandestina Después de una semana a la cual estuvimos con finales, con exámenes libres todo, todo eso que es un poco pesado, es un poco difícil Pero ya está, lo pasamos y volvimos a nuestra radio favorita en Cultura Clandestina En este programa de hoy, nuevamente Kiara no va a poder venir Pero tiene una razón y nos dejó un mensaje Pero antes de hablar de Kiara, vamos a hablar un poco de, de qué se va a tratar el programa de hoy se acerca mucho Halloween, así que vamos a meternos un poquito también en ese tema, vamos a hablar un poco de eso. Sam, al final de todo nuestro programa, nos trajo una investigación un poquito, bueno, de él, en la cual va a hablar del sonido en las películas de terror, un elemento muy importante dentro de, para crear estos mundos de terror y todo. Después tenemos a Marcos que nos va a hablar de el cine versus las series, películas versus series, y por último, Ezequiel nos va a contar un poco de cómo fue recibida Argentina 1985. Y hablando de Argentina 1985, Kiara también nos habló un poco de esto. Pero ahora les dejo este mensajito que nos dejó Kiara de por qué no pudo venir hoy contando un poco de las noticias de la Ondao y contando qué día es hoy.
3: Bueno, ¿cómo están? Eh, hoy, de nuevo, <ríe> me voy a perder la radio, pero hoy en una fecha importante... Eh, no quería dejar de bueno, saludarlos en este lunes, eh, como siempre en Cultura. Eh, saludar a AU la Sam, que hoy eh, me va a cubrir como siempre, que nos da una mano. Y nada, quería comentar un poco lo que es el día de hoy, que es el eh, 17 de octubre. Hoy seguramente para cuando estén escuchando esto, ya vamos a, a estar en la plaza. Eh, en la plaza, bueno, en uno de los, de los actos que hay hoy. Eh, el 17 de octubre de 1945 es una fecha muy especial para el peronismo porque fue donde eh, los sindicatos y los trabajadores salieron a bancar a, a Perón porque se encontraba preso entonces se copó la, la ciudad de Buenos Aires en el pedido de, de su liberación. Y a partir de entonces quedó como hito histórico día para conmemorar eh, las banderas que, que lleva el peronismo, del cual yo me siento en parte identificada y nada, no queríamos dejar de eh, comentar sobre esta efeméride que es, que es importante. Independientemente de la ideología política de cada uno, la lealtad es una bandera que debe ser izada en todos lados. También eh, los derechos que se piden, las luchas sociales, y queríamos eh, quedarnos un poco con eso. También hablando un poco sobre actividades y políticas en la universidad, en noviembre vamos a volver a tener elecciones de co-gobierno. Eh, seguramente lo, lo vamos a volver a repetir un poco más a, a profundidad, pero el cogobierno, en definitiva es el que toma muchas decisiones importantes en la universidad, porque el cogobierno es el Consejo Departamental y el Consejo Superior, donde el claustro estudiantil es partícipe de eh, cuestiones como el calendario académico, las equivalencias, eh, cosas que se certifican en la universidad, actividades, adhesiones. Es algo muy importante y es importante también que busquemos la información necesaria porque es algo que nos afecta a todos. Eh, es obligatoria la votación del gobierno no es como el centro de estudiantes, pero igualmente está bien que participen y en todo caso si no se sienten identificados eh, voten en blanco o imponen su voto como ustedes prefieran, pero considero que seguramente en alguna voz de la universidad van a poder encontrar eh, lo que buscan o con lo que se sienten identificados. Otra cosa importante que está sucediendo es que hay ingreso a carreras de nuevo, o sea que hay inscripciones para el primer cuatrimestre del 2023, eso va a ser hasta diciembre. Ya si conocen algún amigo o alguna persona que esté buscando carreras, eh, estamos con expos en UNDAP. La semana pasada, el viernes pasado, hubo un en enlace de Piñera donde especialmente en nuestro departamento tuvimos el espacio del auditorio en el que Artes Audiovisuales realizó una muestra de una pantalla verde, eh, todo el mundo se divirtió con la pantalla verde incluso venían de otros departamentos a divertirse y a sacarse fotos. Estuvo muy bueno porque vinieron muchos compañeros de la carrera y e hicieron el armado y fue una tarde muy, muy linda y propia. Después eh, en periodismo estuvieron con una radio abierta y las demás carreras tuvieron la presencia de directores o referentes de la carrera para comentar un poco lo que era. Eh, seguramente en estos, eh, en estos meses o bueno, lo que queda de octubre y noviembre, haya más sexto para ir comentando. Y nada, que podamos apreciar un poco las carreras que hay en la universidad, hay algunas nuevas, hay cambios de planes de estudio. Entonces eso también es importante destacar que, que es importante informarse, pero bueno, nos queda una parte del cuatrimestre y ya veremos con qué otras actividades podemos eh, ir y comentar. Otra cosa de la que quería hablar es la película Menú 85, que había hace una semana. Quería eh, comentar que es una película muy buena, ha tenido varias críticas, pero me parece que, que el, la postura desde la que se decidió contar, sin violencia y con una perspectiva neutra sobre lo que fue el juicio a los militares es y fue el primer eh, juicio civil a... Ah a una junta militar o a autoridades militares, fue fue difícil, fue complicada porque se les tiró por la cabeza el caso a, al fiscal y a su equipo y se les dio muy poco tiempo para realizar la gran labor que, que realizaron, ah, creo que es una película que, que ha tocado los corazones de, de quienes la han visto. Y, y es capaz de, de tocar corazones que tal vez no están tan identificados como puede ser en mi caso con, con el peronismo con, con la democracia eh, con personas que, que bueno pueden llegar a dudar, a dudar un poco sobre, sobre la ideología o sobre los hechos o sobre los derechos humanos y, y es una película que al igual que el juicio nos deja cada vez más, nos va dejando eh, una mirada de de lo que pasó, nos va dejando casos, le, le pone el cuerpo a, a sucesos que, que pasaron en nuestro país y los vuelve a, a remarcar, recuadrar. Eh, quienes somos de, de, de la, del área audiovisual, de, del cine, sabemos que, que en las películas se hace siempre un recorte y lo que se ha decidido recortar para mí está bien logrado. Y si sí, todos, todos hablan de lo que le falta a la película pero bueno, no olvidemos también que las películas son recortes y, y creo que eso es lo más interesante.
2: ¿Estás escuchando?
3: Cultura clandestina.
0: Radio Undad. Aire universitario que inspira. inspira. Radio Voces críticas para construir futuro.
1: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Donde estés y cuando quieras... Semana para Armar. Semana para Armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para Armar. Semana para Armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para Armar. Semana
0: para Armar. Por Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voz, voces. voces. Escucha las Radio Undab. Radio Undab punto punto
5: Todo el cine internacional. Por Marco Bofelli. Solo por Cultura Clandestina.
2: Y volvemos. Y ahora nos acompaña Sam, de nuevo, como co-conductor. ¿Todo bien, Sam?
4: ¿Qué tal? Bien, bien. Eh, vine, para ser ¿Viniste? sincero, corriendo. Para sí, ser sincero, viniste
2: corriendo. Todo bien. Se complicó, se complicó el transporte.
4: Sí, viste que a veces es impredecible. Vos decís, voy yo, cal calculás con cuánto vas a salir, cuánto tiempo más o menos tenés de espera en, en transporte y demás. Sí. Pero bueno, nada, hay cosas que se salen al...
2: Que puede fallar. Sí, el sí, famoso sí. puede fallar. Pero bueno, estás acá, de nuevo, de co-conductor, así sí. que... Bienvenido y espero que disfrutes este programa. Y estamos también con Marcos, ¿no? Marcos, ¿estás por ahí?
5: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Marcos, ¿todo bien? Todo bien. Contanos, ¿qué trajiste para nosotros hoy?
5: Ya, eh... Porque ahora hay, Con todas las plataformas digitales y todo esto, hay como una gran dicotomía entre series contra películas Ah, dos modos totalmente distintos, aunque en realidad son prácticamente lo mismo. Estamos viendo una actividad donde a la gente le gusta ver menos películas y prefiere ver series. Y bueno, mi idea es debatir un poco de ustedes el por qué pasa esto.
2: ¿Vos decís que ahora se prefiere más ver series que películas?
5: Sí, tanto, sí, es, es más o menos un hecho de que más rentable para las empresas sería que producir películas.
2: A ver, contanos eso un poco.
5: todos vemos una película cuenta con oh, aproximadamente dos horas, donde tenemos una historia con un inicio y un final, donde desde que inicia la película, el protagonista avisará un proyecto y el proyecto avisará a horas. Bueno, ¿Cómo? Que, en una
2: serie... Perdón, perdón, Marco, ¿se te está cortando un poco la llamada?
4: ¿Puede ser que estés viajando o algo así?
2: No,
5: estoy en estoy mi guarida, como siempre.
2: <ríe> A ver, porque se está cortando un poquito la llamada. A ver, ahí, ahí nuestro operador se está, se está encargando. Me interesó mucho igualmente el tema de decir...
4: Tal vez lo dice, eh, digo, por el tema de... Eh, viéndolo desde el lado de, de los que dirigen y producción y demás, por el tema de... Eh, es menos presupuesto de, de alguna manera porque eh, hay series que se encuentran en rodaje de ponerle los últimos capítulos de la primera temporada que lanzan y, o sea, tienen eh, todavía un, un margen en el que se todavía siguen produciendo eh, mientras ya están, viste, que hay series que lanzan una lo que está ahora en tendencia es un capítulo por semana Sí Creo que, sí, sí. tal vez por eso, que tienen más tiempo yo en eh...
2: sentido espectadora lo veo, puede ser que disfrute un poco más de la serie porque siento que me pueden llegar a contar más que una película. O sea, me, bueno, sí, es verdad. Me está pasando últimamente de que por ahí veo una película de una hora y media y me quedo corta. Eh, entonces es como a mí de espectadora lo veo eso, pero puede ser que, que Marco se, se digamos, se refiere a lo el económico, tema de veamos. lo económico. A
5: acá se de vuelta. Hola, lo ¿no sí, viste? perfecto. Eh, bueno, sí, lo que está explicando es que, bueno, una película son dos horas donde el protagonista hace un trayecto que empieza el minuto cero y termina en las dos horas y ya eh, bueno, la historia cierra y, y ya eh, nosotros como espectadores ya nuestra relación con el producto ya termina, mientras que en una serie el trayecto es mucho más largo y, y el sentimentalismo que tiene el espectador hacia los personajes es mucho mayor y es normal que genere mucha más simpatía con un personaje de una serie porque nosotros como espectador lo tenemos más incorporado a nosotros que a una película y esto eh, gracias a situaciones como la pandemia donde la gente que eh, estuvo arraigada en mucha soledad encontró en las series eh, figu la figu figuras de estos personajes como, como gente para que convivían día a día porque bueno, las series son mucho más extensas que una, una serie de películas en sí mismo. Y bueno, las propias, eh, las propias empresas más grandes que tienen el cine, lo que, lo que buscan es eh, sacar más series de sus productos, más que películas en sí, así pueden extenderlas mucho más tiempo.
2: Esto, si nos lo podemos a pensar, se complica un poco en sentido de los premios y todo, porque la mayoría de los premios son premios de películas. Entonces tampoco podemos jugar de... No saquemos películas, saquemos puramente series, porque la mayoría de los festivales, concursos, etcétera, es sobre todo de largometrajes, de películas.
4: Es verdad.
2: Es como. Ahí, ahí no la estamos jugando. Pero es verdad, es como que ahí lo que decía Marcos era un poco lo que, lo que me pasaba a mí como espectadora, de que como puedes contar la historia en más tiempo, podés como concentrarte más y entender mucho más. Y ahí me meto en otro tema que es cuando hacen una adaptación de un libro a un producto audiovisual. Uy. El libro cuando es una serie está mejor tratado mil veces que cuando es una película. No ser que tipo sea que yo un libro de misterio o algo así que se puede resolver en una película, como pone aquello a la chica del tren, o cosas así, onda, pero yo siento que los libros son mejor cuando están adaptados en series que cuando Concuerdo están adaptados. en acuerdo cosa.
4: Porque le da tiempo a desarrollar más la personalidad de los personajes claro. y uno asimila más después como que el contexto en el que se desenvuelven.
2: El mejor ejemplo que es, ahora estoy obsesionada por La Casa del Dragón, pero bueno, el mejor ejemplo fue Game of Thrones en sus comienzos, en Juego de Tronos. Yo estoy leyendo el libro y ese libro como película hubiera fracasado completamente. Completamente. O sea, ese libro necesitaba que sea una serie y necesitaba que se contara así con todo el tiempo del mundo.
4: Claro, bueno, es verdad
2: es como tenía mucho desarrollo de personaje muchas problemáticas y que si vos sacás una de esas problemáticas no se entiende o sea no entendés cómo el personaje llegó a tal lugar así es como que por eso soy un poco pro series pero las películas son lindas no
5: eh, un caso que podemos eh, lo que, está diciendo, que podemos vincular es el, lo que pasó con la, la serie de Obi Wan que bueno originalmente eh, no sé si sabían y hacer una película pero a último momento se cambió a hacer una serie y, un y, y se usó el mismo guión para la película. Y bueno, si ves la serie, por cómo el ritmo que va tomando y por cómo se cuenta la historia, se, se nota que eh, la historia original iba a ser para una película y no para, un, para una serie. Y cosa que le jugó mucho al resultado final, porque no o igual, como que no llegó a hacer lo que realmente prometía en mi opinión personal.
2: Obi-Wan por la serie decís vos, no el personaje, por favor. No, no Sí, la no, serie, la
5: serie. No,
2: no lo... eh, puede ser, es verdad, coincido. Me vi Obi-Wan, me gustó mucho, pero es verdad que estaba rara contada. Como que siento que durante todos los capítulos estaban lentos y de la nada, el la al final se resuelve tipo en dos segundos y es como, bueno, acá te doy toda la batalla final, el clímax, todo junto y es como, bueno, dame, dame un momento, dame cinco minutos que analizas la información que me acabas de ver. Es verdad. Yo no sabía que iba a ser una película
5: esa. Eh, sí, una película está confirmada para cuando se anunció en, en los D4, o sea, unos, o sea, cada 4 de septiembre Disney anuncia hace un evento donde anuncia sus, sus propios proyectos, donde salen proyectos de Marvel, de Pixar y de Lucasfilms. Y bueno, entre todos los proyectos estaban eh, las películas de Star Wars, episodio... 7, 8 y 9 eh, proyectos spin-off y entre los proyectos spin-off estaba Obi-Wan obviamente Star Wars eh, bueno, en lo que es cine pasó por un declive importante siendo episodio 8 bastante repudiada por fanáticos episodio eh, Han Solo siendo un fracaso en taquilla y episodio 9 siendo todavía más repudiada que episodio 8 y, y también con Disney Plus saliendo al mercado y con éxitos como el de Mandalorian Disney eh, intentó apostar porque Obi-Wan sea una serie. Y, y bueno, eh, pasó el resultado que vimos.
2: Y hace poco, y... perdón, ¿Mm? hace poco salió Andor también. Y no sé si tuvo muy buenas críticas Andor.
5: Yo escuché que está bastante bien, porque entre todo Andor se, se pensó como una serie. Obi-Wan no, ese fue, fue el gran problema que, que se puede ver en Obi-Wan. Claro, que es un
2: eso, cambio brusco mm. de... De tipo de, de audiovisual
5: claro, en, claro, como son dos formatos totalmente distintos eh, se, se agarró el guión de algo que está comprimido Que es una película a Algo que es más extendible como una serie Y bueno, un grupo de fanáticos de Star Wars que fue tomar eh, eh, toda la serie de Obi-Wan Agarrar los momentos más importantes Y lo hicieron en eh, un producto de dos horas Donde podemos ver más o menos Lo que ha sido la película
4: Justo, justo Marcos ha ido a, a, a meter el tema este de que es polémico en, en cuanto a series, que es eh, el relleno que se suelen meter en series, eh, que no, no pasa tanto en películas, porque como te decía, viste las películas tienen un, un tiempo limitado y además eh, pueden tener 20 horas de, de, de rodaje y terminar reduciendo eso a dos horas, dos horas y media. Este, no, no se pueden dar el lujo de meter relleno en pelis, cosa que sí, sí eh, pasa en, en series.
2: Se podría, pensando en un sentido guión, se podría meter relleno en películas si vos armás mal el guión de entrada. O sea, si vos como que sacás información o ponés información que no es relevante para la trama ni para el desarrollo sí. del personaje. Si sí ponele una película que queda bien como película y yo nunca en la vida la haría serie es la de Dune. Dune, la película que hicieron, yo me leí el libro y la verdad es que Dune está perfecta como película de dos horas y media. Si hubiera sido una serie, hubiera sido muy lenta y como que no, no, no. Hubiera sido demasiado lenta, muy aburrida y le hubieran tenido que agregar información que para mí no valía la pena contarla. Claro. Cambio, don como que esa era película y estaba perfecta, de película. Bueno,
5: bueno yo hace unos episodios anteriores nombré un poco, fue eh, The Shining, que eh, bueno, como que el propio Stephen King la, la tildó de mala película y años más tarde lanzaría una miniserie. Y bueno, vamos a tener acá unas diferencias bastante interesantes de la adaptación de un libro, cómo, cómo, cómo sería, sería llevado si fuese un, un, una película o una serie. O si no, como, como ejemplo más reciente, tenemos la nueva adaptación de It y la miniseries de los 90.
4: Ok, sí.
2: Bueno, pero es lo que te digo, me pasa lo mismo. Igual con It me pasó de que por ahí se podían acortar un par de cosas. O sea, se podía hacer las dos películas en una de dos horas y media, tres horas. Se podía, no era de una serie. Otro caso distinto me pasó que ahora salió eh, The Sandman, la, la serie que está basada en los cómics de Neil Gaiman, y esa es serie. O sea, y el mismo Neil Gaiman dijo, si lo hubieran querido hacer una película, no se podía porque vos, para entender a los personajes, claro. tenés que explicar un montón de historia atrás. Y es verdad, pasa eso, vos ves la serie que dura 40 minutos, menos de 40 minutos cada capítulo, pero entendés todo. Y si lo hubieras puesto en una película de dos horas y media, no, sacás muchísima información que es importante, o sea... No no entendés bien el desarrollo, más que Desarmán es como bastante delirante de por sí. Entonces es como, nada, eso. Voy a decir igualmente algo de las series, a favor de las series o a favor de ver más series ahora. Es, también están saliendo muchas series con historias cortas. O sea, cada capítulo es una historia distinta. Ponele Black Mirror o mm. una de terror que salió ahora, es la de School Tales, que es una tailandesa... Eso también debe ser la razón por la cual preferimos ver series. Es como, ves un capítulo, ves una historia, empieza, termina, dura 40 minutos, pero ya sabes que después tenés otras historias. como
4: esta. Claro, además aparejado eso al, con el formato este de que lanzan un capítulo por semana.
2: Claro, además, es como que tenés un entretenimiento de decir, uy, tengo todas las semanas tal día algo. Claro. A mí me pasa con La Casa del Dragón, yo sé que todos los domingos tengo la novela del domingo que es La Casa del Dragón y es entretenidísimo.
5: En mi opinión, eh, un episodio por semana, para mí, es sí, en eh, pleno 2022 me parece un paso para atrás importante, realmente. <ríe> es, verdad,
2: es verdad que yo lo veía así cuando era chica, pero te digo que es un poco entretenido, yo, a, mí, a mí me entretiene un poco. Marcos, nos estamos quedando sin tiempo, ¿no te quedaste con algo para decirnos?
5: Eh, no, creo que lo más importante ya, ya se dijo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Team Series, Mark.
4: dijo, Team series. Ah,
2: y eso, yo quiero, yo quiero saber eso. ¿Qué sos, Team Series o Team Películas?
5: Y team Películas siempre.
2: Team Películas siempre. ¿Vos, Sam?
4: Team Series, o sea, me, me, me llevó la marea esta de... que hay más producción de series, así que bueno, hay que consumir lo, 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 lo que está.
2: Team Series porque amo las series de historias cortas. Amo las series de historias cortas, soy fanática, me puedo ver todas las que haya en cualquier plataforma. Ahora sí, Marcos, nos despedimos con vos y los dejamos escuchando signos de Soda Estéreo.
6: Novedades. Novedades, noticias, Noticias. noticias. Novedades. reseñas, sobre el cine argentino
4: con Ezequiel Fleitas.
2: Y volvimos después de ese temor, me encantó que des después de que dije el tema me dijiste ¡Uh, qué temazo! Sí,
4: sí, sí. ¿Sos so
2: fanático de Soda? Sí. Es, es una gran banda, a mí me gusta mucho, la respeto. Ahora volvimos con Ezequiel, Ezequiel, ¿estás por ahí?
6: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Hola,
2: bien, ¿todo
4: bien? bien? Yo creí que venías hoy, Ezequiel.
6: Sí, hoy día complicado.
4: Nada, no, pasa igual, nada. No. Estamos, Lo comprendemos por las sí. fechas.
6: Sí, no, olvidate. No, yo soy más, más de tío, pero bueno, hoy estuvo un poco difícil. traemos también un tema muy importante, el tema de películas argentinas, algo muy lindo que está pasando.
2: Eh, vas a hablar de Argentina 1985,
6: ¿o no? Sí, bueno, como seguramente habrán escuchado poco, este, este más o menos éxito de taquillo se puede decir un poco, porque en cualquier lado que vas a escuchar, está siempre agotado. La entrada siempre está agotado por, por la película 1985, eh, Argentina 1985
4: y... Ese... Y eh, ¿Puede ser sí. que, te, que te acerques un poco más al celu?
6: Sí, ¿sí se escucha?
4: Ahora se escucha mejor.
6: Ok. Eh... Sí, no, decía que se está volviendo un éxito de taquilla, obviamente que hay otras películas que, que están superando pero a nivel la Argentina lo que tenía también lo que son los productores eh está siendo como muy muy
4: reconocida mira justo eh, te, te doy la razón ese porque eh, hace hace dos semanas creo he visto una eh, escuchado una entrevista que le hicieron a Darín y decía que durante el proceso de rodaje él siempre como que hablaba con lo, los familiares de viste como es está basada en hechos reales hablaba con familiares que estaban ligados a a, a juicio claro claro y decía que siempre como que cuando charlaba con los familiares se, se comprometía más en el rol, en como que en arraigarse más a esa cuestión y después que le como que estaba viendo que está, eh, ya eh, en pleno rodaje estaba quedándose como algo, algo de necesidad cultural. Después me acordé, Ezequiel y vos me has dicho que eh, en varios municipios se, se, se decidió emitir de manera gratuita.
2: En uno fue en Quilmes y me pasó que yo la quería ir a ver en, uno del, en el teatro municipal sí. y no pudimos con mi amiga, pues mi amiga me dice, mira hay dos cuadras de cola solo Uf, para el me lunes. Me imagino, me imagino. O sea, me dijo, no puedo quedarme a esperar y había dos cuadras de cola solo para el lunes y no pudimos y... Estuvo varios días, estuvo seis días, creo, para poder verla y en ninguno encontramos como momento de ir y sentarnos y verla porque había mucha gente que la quería ver. Claro, tal cual.
6: Claro, o sea, yo también... Eh, me pasó eso que yo le había pasado la data a Abus, eh, pero me pasó en otro cine de ver de entrada y estar totalmente agotado, o sea...
4: Salas llenas
6: por todos lados y ahora... También traigo la data que la están pasando en el Gomón hasta el jueves, porque este viernes ya la estrena en la plataforma de Amazon Prime.
4: Wow. Ya va que
2: no, no no lograron eh. ganarle a Amazon y no lograron que esté más en, en cines. Amazon se quedó ahí con esa fecha, que creo que era un tema de vos habías traído también.
6: Claro, sí, había traído un programa anterior que... Por eso también no esperaban el cine más grande, digamos, comerciales como hoy. Eh, y, y nada, salían por ahí en cines como más independientes, más pequeños. Pero, pero está siendo un super éxito, digamos, y este viernes va seguramente también a, a romper otro récord de lo que va a hacer en
2: la plataforma. Del Gomoncho, vi, me apareció mismo en Instagram. Fue la primera vez que me pareció que el Gomón decía que estaban agotadas todas las entradas de Argentina en 1985, mm. que ya no se podía sacar más. Y varios conocidos míos, tipo, vi que, bueno, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Inclusive mi hermana, que ya que estamos le mando un saludo, que está en España, dijo, la quiero ir a ver y creo que la fue a ver, tipo, fue como a nivel mundial, no solo nacional, a nivel mundial, como que sonó. La película esta sonó, la verdad fuera del festival, que ya sabíamos que estaba buena por el festival, fuera del festival entre la gente, o no. Y, corregime si me equivoco, pero sí. ¿están pensando de ponerla también en los óscar o no?
6: No, y que en realidad fue la película argentina elegida para representar en los eh, y Creo que todavía no sé bien si quedó seleccionada entre la
4: segurísimo que tiene, que va que va a estar, o sea, eh... tiene.
6: Claro, o sea, fue, o sea, de, de todas las películas argentinas fue la elegida para representar pero no sé bien todavía si bien va, ya va a estar en los Oscars
4: Más que todo por el eh, carácter eh, que tiene porque eh permitime que que, que me meta sí. un poquito, ese pasó lo mismo con la peli La Odisea de los Giles, que trataba sobre el tema de lo que sucedió en 2001 acá en Argentina y fue nominada. A, para, para Oscar, que creo que claro que... bueno
6: por ahí la diferencia que hay es que pues esa buena esa película menos toca como un momento de tensión de lo que fue la historia sí 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 típica, mucho más digamos, sí. por ahí eh, la idea de los giles como que hace repaso pero no se mete tanto. Igual, no, es verdad
4: la sí,
2: si la queremos comparar podemos compararla con la historia oficial que la claro. historia oficial trata del mismo tema de, digamos, la dictadura, de, de, durante la dictadura, pero trata así un tema bien pesado. Claro, ¿no? es más
4: documental, sí.
2: Es como, yo me acuerdo que me la hicieron ver en el colegio, y yo decía tipo, wow, y después me enteré que, que, que fue una gran película a nivel mundial, creo que estuvo nominada en los Oscars o algo así, o estuvo en uno de los premios así mundiales muy grandes, eh, fue como una película bastante querida también argentina yo le tengo fe bueno, y ma mayormente lo
6: que pasa por ahí lo, re lo que repercute en los festivales por ejemplo el canes, el de Cannes o el de Venecia por ahí también eh, se repercute en lo que es los Oscars entonces mayormente como pasó con muchas películas eh, van a parar los Oscars así que muy seguro que esta película va a ir al los no,
2: eh, y, y cuenta mucho realmente que a nivel mundial, en el público a nivel mundial, esté sonando. Sin no,
6: duda, no. sin duda.
2: Eso cuenta. No, pero
6: aparte, lo que está bueno un poco también es que toca un poco a otra generación, en el sentido, por ejemplo, a nosotros, que por ahí no lo vivimos, me pongo en esa bolsa también, que no lo viví, pero sí que me toca como argentino. A mí me pasó de ver el juicio, por ahí está, creo, subido a YouTube, y de los testimonios de, de lo que hablan, lo que cuentan, como algo muy fuerte. Eh, entonces, por ahí la película también cuenta eso, y para la, la, la nueva generación también, como que está bueno.
2: Ese, me gustaría hacerte una pregunta de algo que dijo Kiara, a ver si estás enterado. Kiara, en un momento, al, al principio del programa, en el mensaje que nos mandó, habló de Argentina, 1985, justamente dijo esto mismo que decís vos: que si bien ella no lo vivió, le golpeó y le gustó cómo estaba tratada la película, pero dijo que recibió muchas críticas. Muchas críticas en el sentido de cómo estaba contada y habló mucho de que no había tanta violencia, estaba más bien contado en un sentido neutro. ¿Es así? ¿Qué críticas estuvo recibiendo? ¿Fueron negativas? ¿Fueron positivas? ¿Me puedes contar un poco de eso? Porque me, me quedé con la duda.
6: Sí, o sea, de lo que más o menos había leído, mayormente son positivas, pero obviamente hay algunas. No no digo negativas, sino más que nada al punto de vista de cada uno, porque también es un poco subjetivo. Mm. De de pasar eso, por ejemplo, de odiarse unas cosas, o no meterse por algún lado, de, de contar un poco más. Eh, bueno, nosotros que más o menos estudiamos esto, yo por ahí lo entiendo, por un lado, de que hay tipo un target o está definido para, para ir por un lado y hay cosas que por ahí se van odiando, digamos, que no la cuentan, pero por ahí yo presupuesto, para no tener mucho tiempo malas películas no, eh,
2: Perdón, sí. y Kiara justamente decía, nosotros como estudiantes de cine, cuando hacemos cine hacemos cine, documentales o lo que sea recortamos la realidad no podemos contar todo tenemos sí, todas, que recortarlo entonces, ella justamente decía si bien hubieron críticas en sentido, ella como estudiante entiende que es necesario recortar porque porque así es el cine, el cine se recorta
6: Claro, y lo de pasa a imaginar que eso sea un tema como muy como jodido, y como para, para contarlo en una película más o menos de, de, de dos horas, es como que seguramente vas a, vas a tener que cortar muchas cosas como para que pueda llegar a entrar en eso. Seguramente vieron que también sacan mi de diez capítulos. Por un tema de que por ahí contarlo en una película se hace como más complicado.
2: Entonces mandan una serie. Y ahí ahí, bueno, ahí volvemos al debate que teníamos antes con Marcos. Ese, una pregunta: ¿vos sos Team Series o sí si Team Películas?
6: No, yo soy Team Película. Eh, empatados, y, estamos. Estamos la empatados, la estamos empatados.
2: Ese, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te quedaste con algo para contarnos?
6: Eh, no más que nada contar eso eh, hablar bueno que ahora también se estrena el viernes en amazon y bueno pueden ir a verlo hasta, hasta este viernes eh, hasta el mismo mom también que, que pasa que va a pasar la película en tres horarios a, la, a las dos y media cinco y media y otro a las 10
2: Excelente. Cualquier información igualmente también la pueden encontrar en la página o de Instagram o de Internet del Gomón. Y muchísimas gracias, Ese Nos vemos. Esperemos vernos el, la próxima semana.
4: Que ya no hay feriados. O, que ya no hay
2: feriados. Ya no debería haber más feriados.
6: Sigue listo. Saludos grandes, chicos.
2: Sigue, nos vemos. Nos vemos, ese. Y Ahora vamos sí. a un breve, breve espacio publicitario. Y después ya vamos con Sam, que nos tiene, nos tiene mucho que contar en este bloque. ¿Estás escuchando?
3: Cultura clandestina
0: Radio UNDAD Aire universitario que inspira, inspira. Radio Voces críticas para construir futuro
1: Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Década. Empezamos a hablar antes que la hundada, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de radium lab
0: es de cada una de nosotras.
1: La década de radium lab es de cada uno de nosotros. La década de radium lab es aquí con cada una de nosotros. La década de radium lab es de cada uno de nosotros. Semana para Armar. Semana para Armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para Armar. Semana para Armar. Los lunes, de 18 a 19 horas. Semana para Armar.
0: Semana para Armar. Por Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora Universitaria, multiplicando voz, voz, voces. 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 Escucha, Radio Undab, radioundab.edu.ar
4: ¿Alguna vez te preguntaste por origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
2: Y volvemos con este último bloque, que tenemos un último momento. Que nos enteramos cuando llegaste al programa, Sam.
4: Sí, sí, tal cual.
2: Contanos, por favor, te doy, te doy la palabra cumplirante no, no, te, para te, que te, cuentes te, un poquito. Te doy
4: el pie y yo te... Yo te, te... Contextualizo con otros antecedentes Que, que, que tienen el mismo
2: Muchísimas gracias Ahora yo voy a ser parte de la columna de música <risas> Es así, nos acabamos de enterar Imagine Dragon subió a su página De Instagram Que el concierto que van a hacer Los conciertos que van a hacer en Latinoamérica Se van a posponer por un tema de salud De uno de sus participantes Todavía no se sabe cuándo Y lo único que sabe es que si quieren un reembolso Se puede pedir un reembolso el problema es que todavía, en el caso de Argentina, OLAXES no dijo nada, hmm. pero esto está subido en la página oficial de Imagine Dragons. Claro, pasa que es
4: muy último momento, supongo que tendrán ahí un protocolo.
2: Literalmente hace menos de una hora pasó esto, hace unos 45 minutos. Sí, por ahí. 50, así que nada, para todos aquellos que tenían entradas. Está haciendo una
4: especie de karma esto, porque no, no solo le está, pasó a ellos, sino que sucedió un acontecimiento similar que tiene que ver con salud, con Coldplay
2: que todavía seguimos en espera. Por bueno. ahora siguen diciendo que se hace, pero en realidad la salud de Chris Martin, del cantante de Coldplay, se tendría que mejorar el día anterior al primer concierto. Claro. Y después de eso, él tendría que cantar 10 conciertos seguidos. O sea, es, es un
4: tema... Con es un las poco giras.
2: imposible, es como un poco complicado. Por ahora, igualmente, de Coldplay se dice que se hace. Por ahora. Ahora hay que ver qué onda. Sí, este es nuestro último momento, que vino Sam todo contento con su columna, que yo la quiero igualmente escuchar, pero nos vino esta noticia. Y teníamos otros, por lo menos, estos reembolsaban, me decía Sam.
4: Sí, 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 no como otros casos que en los que no hubo reembolso, pero no vamos Espera, a hablar de eso. No vamos
2: a hablar de eso, pues son innombrables. Sí. Ahora sí, con esta noticia, después de esta noticia, podemos meternos en el tema de trajiste, que era el sonido y las películas de terror. Sí, tal cual. Lo cual me gusta mucho porque algo muy importante para el terror es el sonido. más que Yo considero que más que la imagen es el sonido y qué nos hacen, qué no, cómo nos juegan con eso.
4: Claro, bueno, es verdad. Y además, eh, ya entrando a lo que es... Eh, estamos en octubre, es el mes de Halloween. Es el uh. mes para maratonear eh, series y pelis de terror. Y adentrándonos en esto, eh, es verdad que una película si bien sea sangrienta y demás, al estilo tarandino, pero eh, tiene una parte muy importante que es el sonido. No, no solamente te digo los follies de, del efecto de sangre y demás, sino que la ambientación sonora para eh, generar ese drama previo al asesinato de alguien, previo a descubrir la, la verdadera identidad de otro personaje y demás, porque eh, es algo más que follies. O sea, es una ambientación, es la climatización para jugar con el cerebro.
2: Y voy a dar un ejemplo que vi en este. Justamente dijiste, es el mes para maratonear y yo sí. hice eso. No estoy viendo otra cosa de no serán cosas de terror. Y me vi una película de Netflix que se llama Soy la cosa más bella que vive en esta casa.
4: ¿Y es de terror? Es de terror. ¿Con ese título?
2: Con ese título, y lo peor de todo es que en inglés es igual, I'm the, I'm the pretty thing I, that live in the house, onda. algo así, onda. es ese título gigante, pero es increíble esa película, me dio mucho miedo, la tuve que ver cortada y la vi de día porque me dio miedo, pero algo que tenía muy bien era el sonido, porque pues te jugaban o con un poco de música muy suave mm. de fondo o completo silencio. Sí. Y te ponían el silencio, silencio. Y yo decía como, bueno, poneme mínimo una musiquita de fondo. Tipo, música de ascensor poneme. Porque <risa> si no, no sé qué va a pasar si me pones solo silencio y no me gusta. Sí. Y esa película a mí me encantó cómo estaba tratado el sonido. Y me dio miedo la mayor parte por eso. Porque las apariciones y todo eso como que... No había tantas de es que apariciones, mirá. de sustos. Pero había mucho de eso, de te pongo completo silencio y solo un plano fijo, y vos sabés que algo va a pasar, porque hay silencio y hay un plano fijo, y yo estaba como, bueno...
4: Bueno, justo me, me diste pie, además to, tocaste de, de, a lo que iba a pasar, es que tuvo una evolución, como todo, eh, el cine en, en cuanto a sonido en terror, porque antes eh, te introducían... A, al terror mediante eh, sutilezas, iba gradualmente y vos te das cuenta que iba gradualmente porque el sonido acompañaba eh, usaban más, más eh, orquestas contrataban más eh, ese tipo de, de agrupaciones para ambientar eh, este tipo de, de escenas
2: y un ejemplo que me daba era Tiburón la cancioncita de Tiburones claro,
4: claro, claro, o sea ahí con, con esa típica bueno, la, la de tan, 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 tan. Bueno, eso que, que termina siendo gradual pasó a evolucionar y no te diría eh, de manera buena, pero evolucionó a otra cosa que se está usando mucho ahora para la industria del cine en terror: que son. Eh, ya directamente no, no, no utilizan eh, orquestas ni músicos, directamente usan eh, instrumentos nuevos que se innovaron específicamente para el terror que son muy raros instrumentos, para decirlo.
2: Me gusta.
4: Y ya directamente eh, son fragmentos que pueden reciclar de una biblioteca que tienen y ya no son sonidos de instrumentos, son como que sonidos más, eh, ni, ni siquiera te diría que son notas. Mira, te voy no, a pasar... Como... Vamos a hacer una comparación. Eh, vamos a escuchar un primer audio de cómo eran eh, las canciones de terror, Me las climatizaciones, acomodar. y te voy a decir a qué pelis pertenecen. ese acompañamiento que te decía
2: que se entienden digamos claro. como las esta es la del exorcista
4: no Halloween
2: me confundí
4: es que tienen a veces similitudes
2: Esta, sabes pues qué me confundí, porque es parecida a la de Death Note.
4: Y son, eh, encima, más cuando se utilizan el mismo instrumento, en este caso, pianos. Bueno, eh, la primera era de Psycho, de Bernard Herman La segunda era Halloween, de John Carpenter. La tercera, Silent Hill, de Akira Yamaoka. Y la cuarta, El Exorcista, por Mike Oldfield. ¿Ves? Lo que te decía, esta, esa graduación eh, eh, para acompañar las escenas... Que va de poquito y, eh, y va subiendo, no solamente con el volumen, sino con la intensidad de los instrumentos.
2: No, y que se nota que son instrumentos. O sea, sí, es sí, como escuchás un instrumento y podés identificar. Es un piano, es un violín, sí, sí, es sí, un. Sí. Lo puedes identificar. Se
4: utilizaban eh, generalmente eh, or orquestas, eh, como te decía, y eran tipo. La pegan acá y listo. Van a, van a eh, seguir como que con ese mismo formato, cosa que pasaba en los 90 hasta me, casi mediados del 2000, te diría un poquito más, pero después eh, se rompió eso y directamente se crearon instrumentos específicos para crear eh, sonidos eh, que tengan que ver, eh, te diría con el terror, pero más que todo con el juego en el, en el cerebro, cosas que... Que vos decís, ay, eso como que no, es medio... Ah.
2: Acá, acá va a pasar algo raro, no sé qué, pero va a sí. pasar algo raro. Sí, es esa sensación que a mí, por lo menos, lo que me gusta del terror de ahora. Que es como, yo sé que algo me van a mostrar, no sé qué, no sé si va a ser el monstruo de una o por ahí nada. Claro, verdad. Y me hacen la gran Hill House que no te muestran nada. Sí. <ríe> y después te, te, te tienen toda la atención y no... Pero sí, es verdad que a Pero mí bueno, juego me, me gusta.
4: Diste un ejemplo que está, eh, también ayuda a compensar porque eh, no hace falta mostrar eh, eh, el momento en el que muere alguien, el momento en el que aparece algo paranormal, sino que también la música te termina haciendo creer que ya eh, estás a la vuelta de la pared para toparte con, 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 algo. Nada, con, con algo. Con y, el final. Y okay. resulta que no, eh, baja vuelvo, vuelvo a bajar la, la música en cuanto al clima y te volvés, y se dice enredado no es que eh, termina y, y con el grito y demás pero ahora bueno vamos a, a ver en qué evolucionó vamos a escuchar el segundo fragmento Fíjate que todos son muy similares, son dos casi similares.
2: Y todos tienen esos silencios que te digo yo, que es como...
4: Sí. Bueno, esto es a lo, a lo que terminó transformándose, ya no una, un conjunto de instrumentos, sino solamente uno o dos... Eh, no te diré instrumentos, pero son, son instrumentos creados específicos para esto, que... Son muy raros visualmente. Son sí. muy raros visualmente. Y. Como te decía. generan una sensación diferente. a la de. que te decía que está la, la música hecha para, con orquestas. porque eh, no. no tiene. una variación en, en. cuanto a.
2: No puedes, digamos, identificar. No el
4: puedes... momento. Claro, no, no puedes identificar con la, con la música el momento exacto en el que va a pasar. Porque te pueden meter. Una, un pedacito de estos que escuchamos recién, pegado al otro y seguido a otro, o uno más largo y no sabes en qué momento termina y te termina dando el susto. Lo que, lo que pasa ahora es que eh, ahora directamente es muy repentino todo. No, eh. Es, eh, el personaje va, eh, va corriendo, se da vuelta y ¡pum! de repente. O eh, nunca aparece la persona que...
2: Amo que nunca que aparezca. Sí. O sea, me encanta... Me, bueno, ese es
4: el otro formato. Claro. Me
2: hace feliz que me hablen de un ente terrorífico y que nunca me lo muestren, porque en mi mente me queda de que está seguro en mi casa.
4: Claro. Y, sí. y me va
2: a venir en mi casa, mientras después, si no está en la película, está en otro lado, porque está, porque existe. O sea, eso me encanta que jueguen. Pero eso es más por ahí visual, en sentido sonoro. Me pasó esto cuando escuchaba el, el, segundo, el segundo fragmento que es como, bueno, bueno, ahora viene, ahora viene, ahora viene, pam, silencio. Y está esperando,
4: digo. Claro, encima es acá, parte del silencio, viene. te es parte, es verdad. El
2: silencio es parte, y es como, acá me va a llegar, me va a llegar algo. Y empezaba la otra música y decía como, ah, no, no, es verdad que es un fragmento, no es una película, claro claro no me van a venir a asustar ni a, a hacer nada. Pero es verdad, es... El, el sonido, yo creo que el terror es lo que te digo, se transforma mucho... O sea, se puede hacer terror si trabajás bien el sonido y si jugás bien con el
4: sonido. Claro, tal cual.
2: Me pasó a poner que en Smile, eh, justamente que hablábamos de una película que a mí me decepcionó mucho. Sí. Me decepcionó mucho porque hicieron un mal juego con el sonido. Porque te ponían la musiquita y vos decías, acá algo me aparece y te aparecía. Y era como, bueno, no. La claro. idea es que me juegues con la claro, música claro, para claro, claro. mentirme y. Asustarme como se si asustaba el protagonista, ¿no? Es sí. como...
4: te diría que son de dos tipos, eh, como que dos formatos, que está este, el, el convencional, que es va acompañado con lo que va a suceder, o eh, te va dando como que la antesala a, al clima este, como que se va a mantener el tope este de tensión, se mantiene, se mantiene, y no sabes en cuándo termina, el y terror, está el otro formato.
2: El famoso terror psicológico.
4: Sí, 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 sí. Es más, eh, es el, el que diría hace más taquilla que el convencional. Que... Y
2: sí, y sí, porque lastima, el terror psicológico lastima, siempre lastima, siempre deja algo. Sí, tal adentro, cual, tal cual. Que a mí particularmente me encanta. Y estaba pensando con respecto a lo de los instrumentos y todo, que si vos te pones a escuchar por ahí las canciones de, no sé, Hereditary o de Hill House o es verdad que, no sé si podría identificar tanto un, un instrumento que suena por ahí, a veces sí, pero no, es como más un sonido pesado y como angustiante, como que te tira abajo. Claro, claro, claro. Pero no sé, si vos me decís, bueno, ¿qué notas está tocando? También yo no soy música, ¿no? Pero me dicen, ¿qué notas está tocando? ¿Qué instrumento? No sabría decirte
4: Y si vamos más a lo técnico, serían como que lo contrario a... Eh acordes que son consonantes en este caso son disonantes como que eh, hacen lo contrario a lo, que, a lo que termina generando una escala una escala armoniosa es como que técnicamente va para, va para el lado contrario claro pero eh, en cuanto a lo que te decía este de, de la, la musicalización más ahora trabajada para lo eh, maquinar en lo psicológico eh, te diría que empezó, a rom... no me quiero meter en el tema del cine porque es de los chicos, pero eh, esto empezó a como que a trabajarse más intensamente con la, con la aparición de películas como actividad paranormal, ahí ya directamente son este tipo de ambientaciones musicales.
2: Más Cosas, psicológicas. Eh, claro,
4: claro, claro, que te pueden ir de repente, que te pueden mantener en el clima por dos minutos, que parece poco, pero es mucho cuando se trata de terror. Sí,
2: dos minutos es una vida entera, sobre todo... Si sos miedosa como yo.
4: <ríe> sí, si tal sos tal
2: muy miedoso, dos minutos te no pasan más. Puede
4: ser muy eterno.
2: Bueno, ¿te quedaste con algo para contarnos, Sam?
4: Por ahora no.
2: Entonces damos finalizada tu columna y damos finalizado el programa de hoy. Y les voy a dejar una canción, Season of the Witch, de Lana del Rey, que justamente pertenece a una película de terror, de Guillermo del Toro. Se las dejo ahí y espero que disfruten este mes.
6: Many sights to
3: see, and when I look in my window, so many different people to be. They're strange, so strange. It's very strange to me. You got to pick up every
0: stitch. You got to pick up every stitch You got to pick up every
6: stitch Oh no, must be the season